0: Deutschlandfunk Kultur Freispiel
1: Erster Teil Mein Bruder und seine Stimme 1 Diagnose Mein Bruder schreibt nach 24 Jahren, 4 Monaten und 9 Tagen gibt es endlich eine Diagnose für meine Behinderung. Das ist im Sommer 2021. Er schreibt. Wen wundert es? Es ist etwas Seltenes. Sonst hätte ich wohl schon früher eine Diagnose bekommen. Und? Was ist es? Ein Gendefekt. Aha. Ein Gendefekt,
2: den es nur zweimal und sonst nirgends auf der Welt gibt.
1: Mein Bruder schreibt. Ich bin einer von dreien, die so sind wie ich.
2: Was das heißt, das weiß ich
1: selbst noch nicht. Aber klar ist, schreibe ich hier und jetzt, dass der Gendefekt, der meinen Bruder einschränkt, progressiv ist.
2: Das stimmt nicht ganz. Nicht der Gendefekt ist progressiv, sondern das, was er auslöst. Und auch das ist nicht sicher, sondern nur sehr wahrscheinlich.
1: Was der Gendefekt bisher ausgelöst hat, dass mein Bruder nicht gehen kann, noch nie konnte. Auch nicht stehen. Dass du Haut wie Schuppen hast? Wie ein Gecko. Dass du schlecht siehst? Dass
2: die Motorik meiner Hände eingeschränkt ist.
1: Und jetzt? Dass dein Stimmapparat den
3: Geist aufgibt.
1: Was wirklich, wirklich bescheuert ist für jeden. Aber besonders für jemanden, der darauf angewiesen ist, anderen zu sagen, wie sie ihn unterstützen sollen. Was das bedeutet, frage ich meinen Bruder.
2: Dass ich früher oder später auf Sprachassistenz angewiesen bin.
1: Zwei. Frage. Wenn du alle Stimmen auf der Welt haben könntest, welche Stimme hättest du dann? Meine, ganz einfach. Gut. Noch einmal. Wenn du dir von allen Stimmen auf der Welt eine andere als deine eigene aussuchen müsstest, welche hättest du dann?
2: Hm, gute Frage. Welche würdest du dir denn nehmen?
1: ich würde mir eine Stimme nehmen, die singen kann. Adele zum Beispiel. Oder Billie Eilish? Äh, Whitney Houston, sowieso. Aber die lebt ja nicht mehr. Kann man auch tote Stimmen haben? Sie wieder zum Leben erwecken?
2: Billie Eilish finde ich gut. Bloß nuschelt sie ein bisschen. Wenn ich die Stimme von Billie Eilish hätte, ich würde immer sehr deutlich sprechen.
1: Komm schon, es muss doch eine Stimme geben, die du haben willst. Na gut. Na gut.
2: Na gut. Aber ich will mehr als eine Stimme haben.
1: Nämlich? Viele. Drei. Wir müssen reden. Mein Bruder schreibt, wir müssen reden. Ich schreibe wann? Und mein Bruder schreibt... Vielleicht wird meine Stimme verklingen, bevor ich jemals mit einem anderen Menschen Sex gehabt habe. Nein, das stimmt nicht. Nicht mein Bruder schreibt das, sondern ich. Ich schreibe meinem Bruder Worte in den Mund. Weil ich Autorin bin. Also eine Schwester, die schreibt. Schreiben heißt öffentlich sprechen. Ich schreibe also...
3: Die vielen Stimmen meines Bruders. Die vielen Stimmen meines Bruders. Ein Hörspiel in 48 Takes von Magdalena Schrefel mit Valentin Schuster. 4.
1: Fiktion. Man kann nicht immer nur reden, sagt mein Bruder, manchmal muss man auch etwas tun. Also gehen mein Bruder und ich im Park Eislaufen. Das geht so, dass ich Eiskufen an meine Schuhe schnalle und dann meinen Bruder mit seinem Rollstuhl über das Eis schlittere. Nie
2: im Leben funktioniert das. Aber das hier ist Fiktion, da geht das. Gelten denn in der Fiktion die Gesetze der Physik nicht?
1: Vielleicht nicht immer.
2: Dann gib mir doch einfach meine Stimme wieder. Zumindest in der Geschichte.
1: Ja, aber dann wäre es keine gute Geschichte. Warum? Eine gute Geschichte braucht Konflikt und Spannung und Wendepunkte und solche Sachen. Ach was,
2: für mich braucht es nur ein gutes Ende.
1: 5. Disclaimer. Bevor wir weitermachen, muss ich noch kurz etwas sagen. Das Sprechen, das strengt meinen Bruder an. Wenn mein Bruder spricht, dann muss selbst ich ihm sehr genau zuhören. Aber dass Sie meinen Bruder verstehen, ist wichtig. Genauso wichtig wie Ästhetik und Fragen nach Repräsentation, genauso wichtig wie Witz, Dramaturgie und gut gesetzte Emotionen. Daher hat mein Bruder entschieden, sich hier von einem Schauspieler spielen zu lassen. Len, bist du bereit? Also bereit, meinen Bruder zu spielen? Bereit, ja. Und damit wir gleichermaßen repräsentiert sind, spielt auch mich eine Schauspielerin. Und du, Flo? Bereit, seine Schwester zu spielen. Also dann. Die Frage aber bleibt, bei wem liegt die Behinderung? Bei dem, den das Sprechen anstrengt. Oder bei denen, die sich nicht anstrengen wollen beim Zuhören. 6. Widersprüche. Ich schreibe, mein Bruder ist ein erwachsener Mann. Trotzdem wiegt er nur knapp 40 Kilogramm. Stimmt das wirklich?
2: 42. 42 Kilo. Wenn gerade wieder Weihnachten war.
1: Ich schreibe... Mein Bruder ist ein erwachsener Mann, aber bis vor kurzem hatte er noch Windeln an.
2: Oh, erinnere mich nicht daran.
1: Ich schreibe, mein Bruder ist noch ein junger Mann, aber zittern tust du, als wärst du schon ein alter. Das hat unsere Mutter einmal gesagt.
2: Man nennt das Tremor.
1: Also ich schreibe, dass mein Bruder das ruft, weil es eleganter wirkt, ihm diese Informationen in den Mund zu legen. Und dann schreibe ich, das Leben meines Bruders ist voller Widersprüche.
2: Ach was. Das Leben ist voller Widersprüche. Sonst wäre es nicht das Leben. 7. Aufnahme. Willst du mal was hören?
1: Ja, klar. Was denn?
2: Ich bin von der Sommergala am Samstagabend mit meinem Papa nach Hause gegangen. Das war toll. Und ich bin dann zum Neundorfplatz gegangen. Dann haben wir da äh, Döner gekauft für mich. Und dann sind wir zu einer Bank neben einem Zellern gegangen.
1: Auf der Kassette, die mein Bruder dann abspielt, ist die Stimme meines Bruders, die er hatte, als er noch ein Kind war. In seiner Kinderstimme erzählt mein Bruder von einem Ausflug, den wir gemacht haben. Und wenn die Kinderstimme meines Bruders so vor sich hin plappert, dann plappert sie so vor sich hin. Sie zieht die Worte nicht lang, wie die Stimme meines Bruders das heute macht. Sie hackt sie nicht ab, sie verschluckt keine Enten, wo ein Wort noch nicht zu Ende war. Und wie oft hörst du dir das so an?
2: Einmal am Tag.
1: Und warum machst du das? Also wozu?
2: Weil ich mich versichern will, dass ich einmal eine Stimme gehabt habe. Eine Stimme wie jeder andere.
1: Acht. Repräsentation. Den Schauspieler, der meinen Bruder spielt. Das bin ich. Und meinen Bruder. Den ich spiele. Verbindet mehr, als sie unterscheidet. Dinge, die hörbar sind, aber auch solche, die man nicht sehen oder hören kann. Wichtig aber ist, dass beide an die Kunst des Schauspiels glauben. Also daran, dass man als jemand anderes vor anderen sprechen kann. Nicht für, sondern als. Und dass das etwas ist, das wir nicht so leichtfertig aufgeben sollten.
2: Wo soll das denn jetzt hingehen? (lacht) Wie meinst du? Ich meine, dass es gerade auch sehr viel um dich geht. Genauer, um deinen Blick auf mich findest du? Ja, und dass du versuchst, dich abzusichern.
1: Ich lese noch mal, was ich bisher geschrieben habe und sage, okay, ja, du hast recht. Und jetzt
2: mach einfach da weiter, wo du angefangen hast.
1: Bei deinen Stimmen. Hm? Also gut. <lacht> 9. Stimmlabor. Mein Bruder und ich, wir vereinbaren einen Termin mit dem Stimmlabor. Und? Aufgeregt? Bisschen. Der Termin findet über Video statt. Hallo, sagt mein Bruder in die Kamera. Hallo. Und ich sage, dass ich bloß die Begleitung bin. Ich bin bloß die Begleitung. Was kann ich tun? Fragt der Mann, der meinem Bruder gegenüber sitzt. Sozusagen der am anderen Ende der Leitung vor seinem Bildschirm sitzt.
2: Stimmlabor, guten Tag, wie kann ich helfen?
1: Ich sitze daneben, um mich geht es hier nicht.
2: Ich brauche eine neue Stimme, weil die, die ich habe, nichts mehr taugen will. Ja, das kann ich hören.
1: Dass er das hören kann, sagt der Mann, der meinem Bruder gegenüber sitzt und spricht damit etwas aus, das hörbar ist.
4: Also eigentlich ist das bei uns ganz einfach. Unsere Benutzeroberfläche funktioniert sehr intuitiv. Wir haben da ganz einfache Piktogramme oder Klickmodule. Dazu müssen sie überhaupt nicht alphabetisiert sein, also lesen und schreiben können. Aber wir haben.
1: Der Mann, der meinem so etwas, Bruder gegenüber sitzt, spricht erstmal ziemlich viel. Er spricht von Sprachkern, Vokabular und Symbolen. Er klickt hier und da, um uns zu zeigen, was er meint, wenn er das sagt. Bis mein Bruder sagt... Aber das betrifft mich doch gar nicht.
4: Was? Ich meine, wie bitte?
2: Ich kann schreiben und lesen und habe Abitur gemacht. Ich brauche keine intuitiven Klickbilder oder Symbole, um mich verständlich zu machen. Was ich brauche, ist eine Stimme.
1: Mein Bruder sagt, ich brauche eine neue Stimme.
2: Ja dann,
4: das geht heutzutage mit jedem iPad oder Tablet dazu haben wir synthetische Stimmen. Die sind sehr viel besser, als sie noch in den 90ern waren.
1: Und ich schreibe, dass das witzig ist. Synthetik? Dass mein Bruder in den 90ern geboren wurde und die Stimmen also auch.
2: Ja, ganz einfach tippen und los geht's. Aber ich will doch nicht wie eine Maschine klingen. Wenn ich eine Maschine wäre, dann müsste ich nicht hier sein. Wenn ich eine Maschine wäre, dann könnte ich Gewichte stemmen, die um ein Vielfaches mein Körpergewicht übersteigen. Ich könnte beschleunigen von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden. Ich könnte den Bus überholen. Aber wie Sie vielleicht sehen, kann ich das nicht. Ja, das sehe ich, dass Sie beeinträchtigt sind.
1: Mein Bruder lacht und sagt, dass man das so sagen kann.
2: Kann man so sagen, ja. Aber Sie können all das auch nicht, was ich eben aufgezählt habe.
1: Der Mann, der meinem Bruder gegenüber sitzt, guckt.
2: Also bitte, ich will eine menschliche Stimme haben. Das kann man
4: schon machen. Das ist nur etwas komplizierter. Jemand muss dann ins Studio gehen, seine Stimme aufnehmen und daraus machen wir dann Ihre Stimme. Gut. Wie soll sie denn sein, Ihre Stimme?
2: Also zuallererst soll es mehr als eine sein.
4: Ja, das ist ungewöhnlich. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich.
1: Was jetzt genau, frage ich, weil ich verstehen will, was genau jetzt ungewöhnlich ist.
4: Na, dass einer mehr als eine Stimme hat, oder?
1: Ja, aber
2: technisch ist es möglich, oder?
1: Und wenn es die technische Möglichkeit gibt, warum dann nicht?
4: Also, wie sollen sie sein, ihre Stimmen?
1: Er betont den Plural.
2: Zuallererst brauche ich eine Stimme, die nur am Montag spricht.
4: Weil Montage für Sie besonders sind?
2: Besonders anstrengend.
1: Und hätte mein Bruder schon seine Montagsstimme, dann würde er mit dieser Montagsstimme sagen, weil, weil Montage, Montage Montage sind. sind. Ganz, einfach. Ganz einfach.
0: Alle sieben Tage wieder, ca 52 Mal im Jahr, Montag. Nach jedem Sonntag wieder ein Montag. Gut, eine Stimme für den
1: Montag also. Kann auch er die Montagsstimme schon hören? Ich sehe ihn prüfend an, traue mich aber nicht zu fragen.
2: Und weiter? Ich brauche auch eine Stimme, die verführerisch klingt. Weil sie...
1: Und dann stehen da drei Punkte im Raum und ein Fragezeichen, weil der Mann den Satz nicht fertig spricht. Ich sehe die drei Punkte, die vor seinem Mund in der Luft stehen. Eins, zwei, drei. Und dann schreibe ich, dass einer, der das arbeitet, was er arbeitet, doch vorsichtiger sein müsste. Womit? Womit? Würde die Montagsstimme mich fragen. Weil sie als fiktive Stimme alles hören kann. Auch das, was ich denke und schreibe. Und weil sie auch eine Stimme dafür ist, nicht immer schon zu denken, dass man weiß, was andere sagen wollen, sondern nachzufragen. Damit andere das aussprechen müssen, was sie denken.
2: Ja, ich will auch eine verführerische Stimme.
1: Hört mein Bruder die Montagsstimme noch nicht?
2: Weil meine Verführung auch über die Stimme geht.
1: Meine Tanzkünste sind es nicht. Und die Montagsstimme, die jetzt auch schon Teil unserer Unterhaltung ist, sagt?
0: Weil du rollst, meinst du?
1: Weil die Montagsstimme auch eine Stimme dafür ist, manches manchmal nochmal klar zu machen, obwohl es klar ist.
2: Ja, obwohl ich auch manchmal auf der Tanzfläche bin. Auch mein Bruder hört sie also, die Montagsstimme. Gut, Sie brauchen also eine Montagsstimme und eine verführerische
5: Stimme. Und wie soll sie klingen, die verführerische Stimme?
1: Mein Bruder zählt Stimmen auf, die er verführerisch findet.
2: Bruce Willis? Oder Arnold Schwarzenegger? Naja, okay. Bradley Cooper? Oder Ryan Gosling?
4: Sind die nicht alle deutlich älter als Sie?
2: Ja, aber auch ich werde älter werden. Und dann werde ich immer noch verführen wollen.
1: Und jetzt verstehe ich es erst. Mein Bruder braucht Stimmen, die mit ihm mitwachsen. Sage ich, die eigentlich nur Begleitung ist. Ja klar. So wie du wächst, müssen auch deine Stimmen wachsen. Kann man das modellieren, frage ich den Mann, der meinem Bruder gegenüber sitzt? Oder muss man alle paar Jahre neue Aufnahmen machen?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage.
1: Gute Frage, ja.
4: Diesen Fall hatten wir noch nicht.
1: Diesen Fall? Würde die Montagsstimme fragen?
4: Welchen jetzt genau? Jemand, der solche Ansprüche stellt.
1: Solche Ansprüche? Würde die Montagsstimme fragend wiederholen?
0: Ansprüche welcher Art?
1: Ansprüche, die habe ich sagt mein Bruder, statt die Antwort des Mannes, der ihm gegenüber sitzt, abzuwarten.
2: Geht ja schließlich um mich. Außerdem
1: brauche ich auch noch eine Stimme in meiner Familie. Und ich lache kurz auf, weil das stimmt. In jeder Familie braucht man eine eigene Stimme. Weil Familien allgemein nicht die besten Orte sind, um seine eigene Stimme zu finden. 10. Familienaufstellung Bevor es weitergehen kann, muss ich kurz etwas über unsere Familie sagen. Unsere Familie ist eine, wenn wir essen gehen, bestellen wir Hummerchips und süßsaures Hähnchen. Und dazu bestellen wir Reis, aber wir sagen nicht Reis, sondern Leis. Und dann lachen wir laut. Aber nicht alle, nur manche von uns. Familie.
2: In deiner Geschichte ist das so.
1: Ja. Es ist ein Bild dafür, dass man... Nur weil man bei einem Thema sensibilisiert ist, nicht alles andere auch schon durchdrungen hat?
2: Woran merkst du denn, dass unsere Familie sensibilisiert ist? Und warum ist es dir wichtig, das über unsere Familie zu sagen?
1: Hm. Wie würdest du denn unsere Familie beschreiben?
2: Als allererstes würde ich sagen, dass ich sie mag.
1: Okay. Und weiter?
2: In unserer Familie gibt es zwei Väter, aber nur eine Mutter. Es gibt Tanten und Onkel, je nachdem, wer von dieser Familie erzählt. Du oder ich. Seit kurzem gibt es nur mehr eine Oma. Vielleicht auch zwei halbe, wenn du das sagst. Es gibt vier Wohnorte und davon einen außerhalb Europas.
1: Ähm, ja, man könnte unsere Familie aber auch so erzählen, über die Körper. Es gibt in unserer Familie Körpergrößen zwischen 1,50 und 1,80. Es gibt... Eine Altersspanne von mehr als 60 Jahren. Es gibt Körper, die multiple Formen von Krebs überlebt haben. Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Warzen, Druck auf den Waden im Sommer, Schilddrüsenunterfunktion, eine Autoimmunerkrankung. Es gibt Essstörungen, Depressionen, Migräne, gutartige Tumore, ein paar zu beobachtende Muttermale. Es gibt Senkfüße, Plattfüße, gespaltene Nägel, kaum Übergewicht. Das alles
2: stimmt. Aber es gibt eben nur einen Behinderten. Und der bin ich. (lacht)
1: Elf. Geisterstimme. Sag mal, warum hast du eigentlich deine Stimme auf Kassette?
2: Weil ich mal versehentlich bei diesem alten Fisher-Price auf Record gedrückt habe. Und als ich das dann verstanden habe, dass meine Stimme jetzt auf der Kassette ist, da habe ich das öfter gemacht.
1: Öfter? Was heißt öfter?
2: Immer mal wieder.
1: Immer mal wieder?
2: Okay, bei jeder Kassette mindestens einmal.
1: Und es stimmt. Mein Bruder und Benjamin Blümchen, mein Bruder und Bibi Blocksberg, mein Bruder und die drei Fragezeichen, mein Bruder in Spanisch für Kinder.
2: Zwölf. Ich brauche noch eine Stimme. Noch eine? Ja, noch eine.
1: Nämlich? Also wozu?
2: Ich brauche eine Stimme, um mit Ärztinnen und Ärzten zu sprechen. Ja, ich brauche eine Stimme, die sicher klingt und so, als ob sie Ahnung hat. Weil du keine Ahnung hast? Doch, natürlich. Ich meine, bin ich jetzt schon bald 25 Jahre lang ich. Also eine Stimme, die ausdrückt, wie du bist. Kann man so sagen, ja. Eine Stimme, die außen so klingt, wie ich innen.
1: Und wie klingst du da?
2: Entschlossen, mutig,
1: zuversichtlich. Und so ist er, mein Bruder, schreibe ich. Entschlossen, mutig, zuversichtlich. Was man aber auch noch sagen muss, ist, dass mein Bruder manchmal auch gar nicht entschlossen, mutig und zuversichtlich ist.
2: Muss das sein? Könnte ich in der Fiktion nicht einfach ungebrochen sein? Wie ein Held?
1: Ja, aber auch Helden haben Brüche. Denk mal an Superman und Clark Kent. Der hat keine Eltern, trägt eine Brille, ist schüchtern. Was
2: würde ich für solche Brüche geben? Ehrlich.
1: Und ich nicke und sage, okay, ähm, das schreibe ich nicht. 13. Und Superhelden.
2: Du sollst doch darüber schreiben. Worüber? Dass ich nicht immer entschlossen, mutig und zuversichtlich bin.
1: Okay, und was soll ich noch schreiben?
2: Dass das Leben manchmal ziemlich scheiße ist.
1: Und mit welcher Stimme würdest du das sagen?
2: Mit einer, die ich noch brauche. Eine, die dafür da ist, zu sagen dass das Leben manchmal ganz schön unfern Scheiße ist.
1: Und wie
3: klingt die?
2: So klingt die. Verdammte Scheiße.
1: So
0: eine verdammte, verfickte Scheiße. Ein richtiger Scheiß-Scheißhaufen ist das. So ein richtig dampfender. Und wieder stinkt das Leben. Mir stinkt das Leben manchmal so sehr, dass ich alles nur mehr zuscheißen will. Unter meiner Scheiße begraben. Dieses Scheißleben. Scheiß Scheißleben! Scheiß Faschistes! Scheiß-Krachleben! So eine Scheiße ist das! Dass ich das alles scheiß! Scheiß! Kack! Kack! Scheiße! Scheiß!
1: Scheiß! 14. Gefahr und Struktur. Und das ist irgendwie absurd, finde ich, dass diese Stimme so fekal ist. Denn mein Bruder hat seit neuestem einen künstlichen Darmausgang. Hm. Als er mir davon erzählt hat, da habe ich ihn als erstes gefragt, ob er sich dann das Poloch zunähen lassen muss. Was ich hier jetzt dazu sagen muss, in beinahe den gleichen Worten, habe ich das schon in einem anderen Text geschrieben. Ich schreibe das hier also noch einmal, weil ich mich doch immer wieder darüber wundere, wie wenig Ahnung ich vom Leben meines Bruders habe. Vom Leben meines Bruders mit dem Körper, den er hat.
2: Aber ist das nicht immer so? Was? dass wir uns gar keinen anderen Körper vorstellen können als den, den wir haben.
1: Ja, vielleicht stimmt das. Ganz egal, wie er sich anfühlt, richtig oder falsch, es ist der Körper, den wir haben. Der lässt sich trimmen, rasieren, man kann sich die Haare färben, die Fingernägel lackieren, sogar sein Geschlecht ändern. Wenn ich also meine Verwunderung hier noch einmal beschreibe, dann schreibe ich auch darüber, wie sicher ich mir meiner eigenen Unversehrtheit bin. Obwohl wir Menschen doch ständig Gefahr laufen, kaputt zu gehen. Naja,
2: das kannst du so nicht sagen.
1: M- wieso nicht?
2: Manche laufen einfach mehr Gefahr als andere. Und das liegt nicht an ihnen, sondern an den Strukturen und Verhältnissen, in denen wir leben. Die manche Körper mehr schonen als andere. Und die manche Schwächen einfach härter bestrafen.
1: Okay, du hast recht. Ja, oh, ich schäme mich. Deswegen. Na, weil ich das gerade schon wieder so naiv gesagt habe.
2: Du musst dich nicht schämen. Nur dazu lernen. 15. Wer darf was? Aber kannst du bitte Acht geben darauf, dass es Dinge gibt, die mich betreffen, über die du nicht schreiben sollst? Okay. Mein Loch gehört dazu zum Beispiel.
1: Und es stimmt. Es gibt Dinge, die betreffen mich und meinen Bruder, Aber wenn ich sie in dieses Stück schreibe, dann verrate ich uns. Also schweige ich davon. 16. Grammatik der Traurigkeit. Als ich meinen Bruder das nächste Mal sehe, sagt er, dass er traurig ist.
2: So traurig bin ich, dass ich nicht sprechen kann.
1: Und darin liegen die Wahrheit und das Problem gleichermaßen. Mein Bruder kann manchmal kaum mehr sprechen. Und manchmal kann er auch nicht mehr alleine aufstehen. Er hat AssistentInnen, die ihn dann unterstützen. Aber manchmal, da will er nicht einmal mit Unterstützung aufstehen. Weil er so traurig ist. Das Problem ist die Sprache, schreibe ich also. Und weil mein Bruder traurig ist, müssen wir das jetzt alleine ausmachen. Sie und ich. Das Problem ist die Sprache, weil es eben keine Begriffe dafür gibt, für diesen Zustand, dass mein Bruder so traurig ist, dass er nicht aufstehen kann, dass er nicht sprechen kann. Und da erst merke ich es, dass die Grammatik hier doch schon alles sagt. So traurig bin ich das. In diesem das ist alles enthalten. Traurig darüber, dass er es nicht kann, so traurig, dass er es dann eben nicht kann. Traurig, das eben. Das ist die Grammatik der Traurigkeit. Und obwohl ich meine Sprache zu können, bin ich doch ziemlich beeindruckt davon, was Sprache hier kann. Mein Bruder ist so, traurig, dass mein er nicht ist so traurig, dass er nicht sprechen kann. Mein Bruder ist so traurig, dass er nicht sprechen ist so traurig, kann. Dass nicht mein Bruder ist kann. so traurig, dass, so er ist so traurig dass er nicht sprechen kann. Mein Bruder ist so traurig, dass er nicht sprechen kann. Und während ich das immer und immer, mein und immer wiederhole, so traurig, mein, Bruder so traurig, mein Bruder ist so traurig, dass er nicht sprechen kann. Mein Bruder ist so traurig, dass er nicht sprechen kann. Mein Bruder ist so traurig, dass er nicht sprechen kann. Bleibt mein Bruder drei Tage lang liegen, weil er so traurig ist, dass er nicht sprechen kann.
2: 17. Ich brauche noch eine Stimme.
1: Und welche?
2: Eine Stimme, mit der ich streiten kann.
1: Aha, sage ich. Okay, wofür brauchst du die? Das sage ich, weil ich etwas ahne.
2: Ich will mit dir streiten. Worum es in diesem Text geht. Um dich oder um mich. Wer wie viel Platz bekommt. Wem die Geschichte gehört.
1: Okay, also bitte. 18, Streit.
2: Sag nicht immer also bitte. Es dürfte ich nur sprechen, wenn du mir das Wort erteilst.
1: Also warte ich, bis mein Bruder von selber spricht. Ohne Aufforderung, ohne Einleitung oder Einladung. Mein Bruder
2: unterbricht dich.
1: Und dann sagt er,
2: schreib die Sätze nicht so lang, okay? Ich würde lange Sätze nicht sagen, ich spreche sie kürzer. Wenn du etwas schreiben willst, das so klingt wie ich, dann schreib die Sätze kürzer. Ohne diese verschachteten Nebensätze meine ich. Subjekt, Prädikat, Objekt, Fertig.
1: Ja, aber dann denken alle, dass ich nicht stilvoll schreiben kann. Nicht literarisch oder poetisch oder einfühlsam.
2: Wenn du lange Sätze schreibst, dann fällt es mir schwerer, sie zu sprechen. Und je schwerer mir das Sprechen fällt, desto behinderter denken mich die Menschen. Also bitte, lass das einfach.
1: Lass mich lieber glänzen, sagt mein Bruder dann.
2: Hier in deinem Text. Das ist doch, worum es
1: geht. Und uns, sage ich. Hm? Es geht nicht um dich oder mich, es geht um uns, Als Geschwister im Verhältnis.
2: Meinetwegen, solange du mich glänzen lässt.
1: Also gut, glänzen. 19. Schreiben. Ich schreibe, damit du sprechen kannst. Schreiben ist jetzt die neue Sprechweise meines Bruders.
2: Das ist ja nett gemeint, aber trotzdem sprichst bisher noch du, nicht
1: ich. Womit er recht hat, mein Bruder. Wenn man es genau nimmt, dann sind alle Worte hier meine, solange ich diesen Text nur schreibe. Also sage ich, dann muss es jetzt losgehen. Zweiter Teil. Das Casting im Studio.
2: 20. Hallo, ist da jemand?
0: Hallo? Ist da
2: jemand? Ja, äh, herzlich willkommen. Hallo, ich
0: bin der, also äh, ich, ich bin für das Casting da. Hallo.
1: Wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Bereit?
0: Bereit, ja. Dann bitte. Guten Tag, mein Name ist Lotto. Also, dazu wollte ich, Entschuldigung, aber dazu wollte ich etwas fragen, nämlich Lotto. Was ist das für ein Name?
1: Das ist ein Figurenname.
0: Und wäre es nicht besser, also einen echten Namen zu verwenden?
1: M- nö, wir finden das besser so. Also,
0: ich. Ja gut, ja. ich wollte nur nachfragen, weil mir das nicht ganz klar war.
1: Kein Problem. <lacht> Bereit? Dann wir ruhig nochmal von vorne an.
0: Guten Tag, mein Name ist Lotto. Ich bin jetzt 25 Jahre, vier Monate und neun Tage alt. Und vor exakt einem Jahr habe ich eine Diagnose bekommen. Die Diagnose hat mich verunsichert, obwohl ich mir bis dahin immer eine gewünscht habe. Aber jetzt hat die Sache einen Namen und ich muss sagen, der Name gefällt mir nicht. Was ich damit meine, er verheißt nichts Gutes. Vielleicht auch nichts Nicht-Gutes. So genau weiß ich das noch nicht.
1: Dankeschön. Wir brauchen jetzt einen Moment, ja?
0: Dann gehe ich mal kurz auf Toilette, ja?
1: Okay. Und was denkst du?
2: Ja, also für die Montagsstimme reicht's. Ich gehe dann auch mal kurz auf Toilette. Okay, warte mal kurz. Hi, hallo,
4: vielen Dank für eure Anfrage. Das klingt echt mega interessant, was ihr da machen wollt, wirklich. Also ich habe immer Lust auf solche Projekte, auch wenn es Stellen gibt, die ich
1: schwierig
4: finde, aber damit kann man ja arbeiten. Also ich, ähm, leider kriege ich das einfach zeitlich nicht hin. Also äh, ich habe einfach keine Zeit, sorry.
2: 21. Ah. Träume.
0: Aufregend. Also das wäre mein erstes Engagement als die Stimme eines anderen.
2: Ohne Körper, meine ich. Naja, er bleibt dir ja, dein Körper. Ja. Hm. Ja. Hm.
0: Gestern habe ich geträumt, dass die Haut an meinen Unterschenkeln, an meinen Baden auch, dass sie juckt und ich kratze mich also. Kratze mich immer mehr. Aber das Jucken hört nicht auf. Und dann kann ich die Haut richtig abziehen. Wie alten Nagellack oder Klebeband. Ich pull da so rum. Schuppe mich. Ich ziehe meine Haut ab. Ich ziehe immer mehr von meiner Haut ab. So lange mache ich das. Bis ich meine Beine ganz abgezogen habe. Zerkrümelt. Und dann? Ja, dann suche ich... Die fetzen und schuppen so zusammen. Und dann werfe ich sie weg, in den Mülleimer.
2: Interessant. Oh. Gruselig auch. Als Kind habe ich einen wiederkehrenden Traum gehabt. Ich habe geträumt, dass ich in der oh. Schule sitze und schreibe. Damals ging das noch mit der Hand. Mhm. Ich habe also geträumt, dass ich einen Bleistift in der Hand habe und schreibe. Und dass er mir runterfällt. Mhm. Ich bücke mich, hebe den Bleistift auf. Die Mine ist abgebrochen und ich spitze sie also wieder an. Hm. Und gerade als ich weiterschreiben will, da bricht der Stift wieder.
5: Hm.
2: Und genau an der Stelle bin ich dann immer wieder aufgewacht. Mit diesem verdammt schlechten Gefühl, dass ich etwas kaputt gemacht habe, was ich einfach nicht mehr heil machen kann.
0: Und dann? Nichts. Also hast du dann gedacht, dass du das bist, der Bleistift?
2: Nein, Warum?
1: 22. Sprache und Sprechen.
5: Hört ihr mich? Ja. Toll.
1: Das ist Lotto, mein Bruder. Hallo, herzlich willkommen.
5: Hallo Lotto. Und du, wer bist du?
1: Ich bin seine Schwester. Wir machen das hier zusammen. Ähm, hast du den Text vorbereitet, den wir geschickt haben?
5: Den du geschickt hast?
1: Ich, ja.
5: Ja, ich mache einfach mal, ja? Und bitte. Ach so, soll ich, also soll ich deine Sprache nachmachen, Lotto? Mein Sprechen. Bitte was? Ich hab dich nicht verstanden.
2: Du hast gefragt, ob du meine Sprache nachmachen sollst. Aber meine Sprache ist wie deine, nur mein Sprechen ist anders.
5: Sprache, Sprechen, klar. Da war ich ungenau. 23.
1: <lacht> Blicke und Blicken.
5: Guten Tag, mein Name ist Lotto. Und das muss so in der sechsten Klasse gewesen sein, also Schulstufe. Ich denke, ich war so zwölf Jahre alt, vielleicht auch elf. Auf jeden Fall, es gibt eine Statue, von der ich gelernt habe, sie sei die absolute Verkörperung von Schönheit und Fruchtbarkeit. Die Statue ist weiblich, weil sie zwei volle Brüste hat, runde Hüften auch, bedeckt von einem Tuch, das an ihrem Rücken so tief auf der Hüfte sitzt, dass man auch den Poansatz sehen kann, aber darum geht es nicht. Ich spreche hier von der weltberühmten Venus von Milo. Und das Interessante ist jetzt, gesprochen wird von ihr immer so, als sei sie ganz und gar makellos. Wenn man sich die Statue aber ansieht, dann sieht man, dass ihr die Arme fehlen, beide, dass sie Narben hat. Man spricht von ihr also, als wäre sie unversehrt. Dabei kann doch jeder sehen, dass sie Versehrungen hat. Das verstehe ich bis heute nicht dass der Blick hier etwas herstellt, was der Körper nicht hat. Und dann frage ich mich, wenn das geht, warum gilt dieser Blick nicht immer und für alle?
1: 24. Klingen wie du.
5: Und, wie findest du's?
1: <lacht> Toll.
2: <lacht> ich frage mich ja, ob diese Stimme auch meine zarte Stimme sein kann. Zart und irgendwie verletzlich.
1: Ja, Sag mal, diese Bleistiftgeschichte, die hast du dir ausgedacht, oder?
2: Ja, ich dachte, es passt so als Bild.
1: Ja, das Bild ist stark, ja.
2: Du machst das doch auch so, oder?
1: Beim Geschichten erzählen? Ja. Ja? Ein hm, bisschen komisch ist es aber auch, oder?
2: Was? Das Geschichten erzählen?
1: Nein, dass du dann eine andere Stimme haben wirst. Wie ist denn das für dich, dass du dann nicht mehr so klingst wie du?
2: Hm. Befremdlich. Und unheimlich auch.
1: Aber du willst schon noch weitermachen, oder?
2: Na klar. Das Stück ist ja noch nicht zu Ende.
1: Okay. Dann rufe ich jetzt an. 25. Am Telefon. Hallo. Ja, hallo. Äh, gut, dass ich Sie erreiche. Ich schreibe gerade an einem Text, der irgendwie eine komische Überschneidung ist von Autofiktion, Metafiktion und ja, Fratrifiktion. Das beschreibt es, glaube ich, am besten.
6: Fratrifiktion?
1: Fiktionen meines Bruders heißt das. Es gibt ein Casting morgen in einer Woche. Also, um zu schauen, ob das auch passt.
6: Und als was? Bitte. Als wer spreche ich vor?
1: Ach so, als die starke Stimme meines Bruders. Seine Stimme für Gerechtigkeit.
6: Ja. Kann
1: ich einrichten, ja. Schön. 26. (lacht) Normal.
6: Mein Name ist Lotto und ich bin jetzt 27 Jahre alt in dieser Geschichte. Es gibt ja ohnehin sehr wenige Geschichten mit und über Menschen mit Behinderung. Und wenn, dann gibt es eigentlich nur zwei Erzählungen. Den lustigen Behinderten, der immer einen flotten Spruch macht, nie traurig ist, alles meistert. Trotzdem... Oder die Erzählung, dass in einem Körper, in dem man es so ganz und gar nicht vermutet hat, überraschenderweise doch ein brillanter Geist verborgen ist. Das Genie. Und das ärgert mich, weil ich den Eindruck habe, das geht irgendwie so an der Sache vorbei. Beides. Ich zum Beispiel, ich bin einfach mega normal. Meine Frisur, die ist durchschnittlich. Mein Bartwuchs auch. Ich interessiere mich für Dinge, für die sich andere auch interessieren. Popmusik zum Beispiel. Oder Computerspiele. Und Verteilungsgerechtigkeit. Ich mache mir Sorgen, wie unsere Welt in 10, in 20 und in 30 Jahren sein wird. Stichwort Klimakrise und Kipppunkte. Trotzdem habe ich einen Kinderwunsch. Was ich mit all dem sagen will, was mich behindert, sind die Bilder, die es von Behinderung gibt.
1: 27. Hinter den Kulissen. Ja, hi, nur ganz kurz. Kannst du spontan doch schon jetzt vorbeikommen ins Studio? Also bevor der Sprecher kommt, meine ich?
2: Mir wäre wie vereinbart um elf lieber.
1: Okay, äh, weißt du, ich wollte noch kurz was mit dir besprechen, davor. Deswegen wäre das schon richtig gut, wenn du es früher schaffst.
2: Nee, tut mir leid. Vor elf schaffe ich es nicht.
1: Okay. 28. Privilegien. Später frage ich meinen Bruder, warum ihm das so wichtig ist, dass wir uns an die Vereinbarungen halten. Sei doch mal spontan, sage ich. Und mein Bruder hat es mir erklärt, ganz sachlich, damit ich es hier erzählen kann. Privilegiert sein heißt, hat er gesagt, dass du niemals nachdenken musst. Ist der Ort zugänglich? Gibt es Schwellen? Kannst du sie alleine überwinden? Wen rufst du an, wenn nicht? Kannst du dort auf Toilette gehen, hält dort der Niederflurbus oder musst du abends zu einer anderen Haltestelle? Gibt es ausreichend Platz am Tisch und hast du genug Geld dabei, dass auch dein Assistent, deine Assistentin immer mit dabei sein kann? Privilegien, hat mein Bruder gesagt, sind unsichtbar für die, die sie haben. Und Spontanität ist ein Privileg derjenigen, die Dinge schneller erledigen können als andere. Ja, Spontanität ist das Privileg sehr, sehr weniger Menschen in einer Gesellschaft, die trotzdem von einem Menschen ausgeht, der alles immer spontan bewerkstelligen kann und der da, wo er oder sie vielleicht einmal Hilfe braucht oder auch einfach zu faul ist, etwas selber zu machen, ausreichend Geld hat, um sich das als Dienstleistung einfach dazu zu kaufen. Dabei vergisst man, dass ein Großteil der Menschen in unserer Gesellschaft gar nicht so unabhängig, spontan und eigenständig ist, dass es Kinder gibt und alte Menschen, kranke Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen. Und dass andere Menschen wiederum in Sorgebeziehung zu dieser Personengruppe stehen. Und dass es auch einfach Dinge gibt, die man für Geld nicht kaufen kann. Freiheit zum Beispiel. Die Freiheit, andere um Hilfe zu bitten und von ihnen Unterstützung anzunehmen. Eine Gesellschaft, in der wir es als Gewinn empfinden, andere zu unterstützen und in der die, die Unterstützung brauchen, mitsprechen können, wie sie unterstützt werden wollen Und trotzdem in anderen auch ihre Fürsprecher finden. Das, hat mein Bruder gesagt, wäre so eine kurze Erklärung dafür, warum ich nicht so spontan bin, wie du es dir vielleicht wünschst. Und dann ist mein Bruder wie vereinbart um 11 Uhr ins Studio gekommen. 29. Deine, meine meine Stimme. Stimme.
2: Fehlt nur noch eine Stimme. Die Stimme seiner Schwester. Ich? Ich meine, meine? Ja, deine. Ich will, dass du auch meine Stimme wirst. Eine Stimme deines Bruders.
1: Okay. Und dann? Also, was mache ich dann noch hier?
2: Ich mache dann allein weiter. Ohne mich? Ohne dich, aber mit deiner Stimme.
1: Aber ich kann noch zuhören, oder?
2: Klar. Es geht ja auch noch weiter. Dritter Teil. Die vielen Leben meines Bruders. 30. Deutungshoheit. Alles, was meine Schwester bisher über mich und auch sich erzählt hat, ist wahr. Es ist nicht wirklich so geschehen. Es ist nicht echt. Aber es ergibt Sinn. Es ergibt Sinn, es so zu erzählen. Eine Schwester, die schreibt... Und ein Bruder, der weiter sprechen will. Aber jetzt geht es darum, welches Leben mit diesen Stimmen möglich ist, sein könnte. 31. Zum Beispiel: 2024. Ich könnte in einem Flug gesessen haben mit anderen Männern und Frauen. Und dann könnte jemand meinen Namen aufgerufen und mich in ein Zimmer begleitet haben. Ich setze mich an ein Ende des Tisches. Das Licht ist künstlich, also nicht das beste Licht, um zu glänzen. Mein Name ist Lotto, sage ich dann. Und mit meiner starken Stimme? Geboren bin ich 1997. Ich bin jetzt also 27 Jahre alt. Und ich möchte Polizist werden. Mir gegenüber sitzen ein Mann und eine Frau. Beide tragen Uniform. Das ist ungewöhnlich, sagt die Frau. Sehr ungewöhnlich, sagt der Mann. Und darauf sage ich,
6: ungewöhnlich heißt nicht unmöglich.
2: Da müssen wir es mit der Sprache schon genau nehmen. Drei Monate später werde ich also meine Ausbildung begonnen haben. 32, nur so zum Beispiel. 2026. Ich werde in einem anderen Flur gesessen haben, in einem anderen Teil der Stadt. Dann werde ich in eine Art Testzentrum gebeten. In einer nachgebauten Einsatzzentrale, weise ich, dass ich gut sprechen kann.
0: Hallo, mein Name ist Lotto. Ich bin
2: jetzt 29 Jahre alt und ich möchte Feuerwehrmann werden. 33. Also wirklich nur so zum Beispiel.
5: 2029. Guten Tag, mein Name ist Lotto. Ich bin 32 Jahre und ich bin Ihr behandelnder Arzt. Das mag Ihnen jung erscheinen, aber ich habe mir im Studium eben Mühe gegeben. Oder? 2032. Mein Name ist Lotto und als Anwalt berate und vertrete ich Sie mit Leidenschaft. Oder so. 2033. Lotto, angenehm. Kann ich dir den Mantel abnehmen? Was machen wir heute? Nur Schnitt oder auch Farbe? 2034. Also jetzt wirklich nur so
2: zum Beispiel. Willkommen, sehr verehrtes Publikum, in der Manege für unseres Zirkus. Hier erwartet Sie aufregende... Was sage ich? Die fantastischste und großartigste Akromatik. Spannung pur. Oder so. 2036. Guten
0: Abend. Gut, dass Sie es zu Hause vor Ihren
2: Bildschirmen warm haben. Denn auf uns zu kommt eine Kaltfront. 35. Mit meinen vielen Stimmen werde ich also, was auch immer ich werden will. Polizist, Feuerwehrmann, Arzt und Anwalt. Friseur.
6: Ich werde Zirkustierpräparator.
2: Oder Meteorologe.
6: Darsteller, Bestatter und Kerzendreher.
2: Ich werde Asset Manager. Sozialarbeiter. Wie ist? Ich werde Klimaaktivist. Oder
6: irgendwas dazwischen, Oder Shortseller.
2: Ich werde Steuerberater. Ich werde Verleger. Ich werde, ich werde Tischler, Historiker. Maurer, Dann werde Fließliger, ich Paketzusteller und dm kassierer Ich werde Handballtrainer. Ich werde. Ja, das werde ich. Kollege, Chef, Mitarbeiter.
5: Aber das Leben ist nicht nur Arbeit. Das stimmt. 36. Mehr als das. Vergesst niemals, dass das Leben nicht nur Arbeit ist. Also lege ich ein Profil an. Ich lade ein Profilbild hoch. Und ich schreibe in mein
2: Profil, dass ich ein Mann mit verführerischer Stimme bin. Kannst du mir mal mein Handy geben, bitte? Und wenn mir jemand schreibt, dann schreibe ich, lass uns doch telefonieren. Hier ist meine Nummer. Und dann rufen mich Frauen an. Männer auch. Menschen rufen mich an, die auf Verführung mit der Stimme abfahren. Und dann erzähle ich ihnen, was ich mit ihnen machen würde, wenn sie
5: jetzt da wären. Zart fahre ich deinen Hals entlang über deine Schulter. Und dann fasse ich deine Brust an, schmiege mich an dich. Und ja, den AnruferInnen
2: gefällt das. Und ich freue mich, dass meine Stimme das machen kann. Nur das? Vielleicht auch mehr als das. 37 Was noch alles möglich ist. 2037. Schließlich werde ich beschlossen haben, das zu machen, was ich wirklich immer schon machen wollte. Ich bewerbe mich bei der ESA. 38. Ein kleiner Schritt. Ich
6: werde Astronaut.
2: Ja, wirklich. Ich. Ich werde Astronaut. Ich durchlaufe das Auswahlverfahren, die Eignungstests, die psychologischen Befragungen und dann die Ausbildung. Weil ich mir das in den Kopf gesetzt habe, dass ich ins Weltall fliegen will. Also mache ich das auch. 39. Lift off. Es ist der 24. April 2042. Schon am Morgen, als ich aufstehe, bin ich unheimlich aufgeregt.
5: Unfassbar.
2: Also auf einer Skala von 1 bis 10. 12. Auf der Basis werde ich in einen Raumanzug gekleidet. Letzte Tests werden gemacht. Dann werde ich zur Rampe gefahren. Aus dem Golfcard, das hier vielleicht ein Space ist, hebe ich mich in meinen Rollstuhl. Und dann fahre ich in meinem Rollstuhl zu einer. Nein, zu der Rakete. Ich werde in die Rakete gehoben. Und dann geht es los.
0: 10, 2, 1 6, 5, 4,
2: 3, 2, 1, Lift off! Lift off!
1: Bis hierher. Ich lese, was ich bis hierher geschrieben habe. Und dann schreibe ich, wenn ich ehrlich sein soll, schreibe ich ein Stück über die Möglichkeit der vielen Stimmen meines Bruders, weil ich Angst um ihn habe. Angst um meinen jüngeren Bruder.
2: 41. Schweben. Schwerelosigkeit ist ein Gefühl, das ich mir immer gewünscht habe. Und wenn Sie jetzt denken, es hat mit meiner Behinderung zu tun, dann kann ich nur sagen, das hier ist eine Erfahrung, die jeder Mensch mindestens einmal im Leben machen sollte. Dass du fällst und gehalten wirst. Dass du also fällst, ohne zu fallen. 42. Leben und Auftreten Es ist das Jahr 2047. Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Für jemanden, der wie ich um die Jahrtausendwende geboren ist, ist 50 die ungefähre Lebensmitte. Ich habe als Polizist gearbeitet, als Feuerwehrmann. Ich war Arzt, Anwalt, Friseur, Zirkusdirektor, Meteorologe und noch vieles andere. Außerdem war ich im Weltall. Und jetzt mache ich, was man machen kann, wenn man so viele, so vielfältige Leben gelebt hat. Ich erzähle davon. Und wenn ich von meinen vielen Leben erzählt habe, dann sage ich, ich habe eine
5: Schwester. Ich habe eine Schwester, die hatte Angst um mich.
2: Und weil meine Schwester jemand ist, die schreibt, hat sie darüber geschrieben. 43. Das Stück. Sie hat ein Stück geschrieben, das heißt, die vielen Stimmen meines Bruders. Und in diesem Stück, das sie geschrieben hat, das den Bruder zwar im Titel trägt, aber mindestens genauso sehr von ihrer Angst handelt, Da ging es also um sie und um mich. Und an einer Stelle, eher schon gegen Ende des Stücks, man könnte auch sagen im dritten Akt, da sagt sie, also die Schwester in dem Stück, ich habe Angst, dass du vor mir sterben wirst.
1: Nein, das stimmt nicht, das habe ich nie zu dir gesagt.
5: Doch,
6: das sagt sie. Weil ich sage, dass sie das sagt.
5: Also bitte schreib an dieser Stelle, dass du das sagst.
1: Also schreibe ich genau das. Ich habe Angst, dass du vor mir sterben wirst. Ich habe Angst um dich, seit du diese Diagnose hast. Angst habe ich, dass die Annahme, dass du als jüngerer Bruder mich als ältere Schwester überleben wirst, in Frage gestellt ist. Dass es sogar wahrscheinlich ist, dass du vor mir sterben wirst. Dass du die vielen Leben, die du leben willst, nicht leben wirst. Und das macht mich hilflos, weil ich für dich da sein will. Und ich habe auch Angst davor, diese Angst dir gegenüber anzusprechen, weil es dann wieder so klingt, als ginge es um mich und nicht um dich. Und weil ich es hier geschrieben habe, muss ich es auch sagen. Ich habe so verdammt große, so unfassbare Angst habe ich, dass du vor mir sterben wirst. Ich fände
2: es gut, wenn du das sagen würdest, habe ich gesagt.
1: Weil wir dann darüber sprechen könnten?
2: Ja, endlich.
1: Also beschäftigt es dich auch?
2: Und darauf werde ich gesagt haben, wie auch nicht? Ich bin noch kein alter Mann. Weil das Sterben ein schwerer Gedanke ist, verdränge ich ihn wie alle. Aber vielleicht ist der Gedanke für mich trotzdem präsenter als für andere in meinem Alter. Wenn ich ihn dann also doch nicht verdrängen kann, lasse ich ihn hier lieber von meiner Schwester aussprechen. Weil es mir leichter fällt, ihr diese Worte in den Mund zu legen. Ich lasse sie sagen, dass sie Angst hat, dass ich vor ihr sterbe. Ich lasse sie sagen, dass sie Angst hat, dass ich nicht all die Leben leben kann, die ich leben will. Ich lasse sie sagen, dass ich, wie jeder andere auch, Angst vorm Sterben habe, weil ich die Angst dann als die Angst einer großen Schwester abtun kann.
1: 44. Und seinen Namen. Und wenn wir schon dabei sind,
6: bitte nenn mich nicht Lotto.
1: Gefällt dir nicht? Ich finde es schrecklich. Wirklich, wirklich schrecklich. Und unattraktiv. Willst du wissen, wie ich auf den Namen komme? Aber du musst mir versprechen, dass du es nicht persönlich nimmst.
2: Und dann hat sie erzählt, dass sie es irgendwo gelesen hat?
1: Ja, Dass da jemand über jemand anderen sagt, er hätte zu oft aufgezeigt, als die schwierigen Schicksale verteilt wurden. Deswegen sei er jetzt krank, hieß es da, weil er zu oft, ja bitte, gerufen hat, in dieser Lotterie des Lebens. Und das ist ja wohl wirklich gemein, hat meine Schwester gesagt. So gemein ist das, dass man es unterwandern muss, indem man es sich aneignet.
5: Lotto. Jackpot? Lotto. Jackpot. Lotto-Jackpot!
2: Und dann rufe ich es mit all meinen Stimmen zusammen. 45. Jackpot. Lotto Jackpot. Lotto Jackpot. Lotto Jackpot. Lotto Jackpot. Lotto Jackpot. So lange und so laut rufe ich das, bis es jeden Hauch von Gemeinheit verloren hat. Bis es nur noch mein Name ist und eine Aussage dazu. Lotto Jackpot. 46. Chance und Wirklichkeit. Denn immerhin steht die Chance im Lotto zu gewinnen, bei jeder neuen Ziehung, 1 zu 14 Millionen. Die Chance der zu sein oder die oder der, die, oder die Chance, also die Person zu sein, die du bist. Die beläuft sich auf circa exakt 1 zu 7,837
1: Milliarden. 47 Geburtstag. Wie schön, dass du wir hätten, hätten dich sonst, dich sonst sehr, vermisst. sehr vermisst. Wie schön, dass hätten dich sehr
3: vermisst. Die vielen Stimmen meines Bruders, ein Hörspiel in 48 Takes von Magdalena Schrefel mit Valentin Schuster. Es spielten mein Bruder Leonard Grubin, seine Schwester Florentine Kraft. Der Mann, der meinem Bruder gegenüber sitzt, Samuel Koch. Montagsstimme, Godehard Giese. Verführerische Stimme, Tobias Kluckert. Starke Stimme, Martin Engler. Außerdem, Tobias Herzberg und Levin Schawuschoglu. Besetzung, Jutta Komnik. Regieassistenz, Swantje Reuter. Ton und Technik, Martin Eichberg und Gunda Herke. Komposition, Liz Albi. Regie, Anuschka Trocker. Dramaturgie: Julia Gabel und Johann Mittmann. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur mit dem Österreichischen Rundfunk 2023. In Kooperation mit dem Schauspielhaus Wien, dem Kosmostheater und dem Kunstfest Weimar. 48.
1: Stimmeleien. Sag mal, hast du nicht eine Sache vergessen? Nämlich was? wofür du dir meine Stimme leihen wolltest. Die kam noch gar nicht vor. Meine Stimme als deine, meine ich.
2: Na, um das hier zu schreiben. Damit es diese Geschichte gibt.